0: Это удивительно, как Отец разделяет славу со Своим Сыном. И когда мы славим Иисуса, и мы славим Бога, то там нет никакой конкуренции. И вы знаете, что Бог, Отец – это Личность. Он создатель всего видимого и невидимого. Но Он создавал все через Иисуса Христа. Иисус был тем, через Которого Господь все создавал. И как написано, что Он был как художником. Именно через творчество Иисуса, творческий Дух Иисуса Христа создавал все прекрасным и красивым. И когда мы воздаем Богу славу, и Ему премудрость, и силу, и крепость воспеваем, и как на небесах мы будем это делать, даст нам Бог всем там быть, то также написано и Агансу. И, ну, вы знаете, что у кого есть дети, что дети все разные. И я имею тоже сына, который любит очень сильно Господа. Но мне интересно, как может отец разделять славу с сыном. И когда он получает победу в Господе, мне это радостно. Не потому, чтобы я просто там, как папочка, любил сынка по-эгоистически. А потому что это действительно усиливает тебя самого. И когда твой сын, он получает благодать, то ты становишься сильнее. И это удивительно, как отец разделяет славу со своим сыном. И когда мы поклоняемся Богу, мы возносим ему славу, мы возносим славу своими устами, сердцами, нашими крепостью и разумением, то... Сын Божий и Отец, они получают эту славу вместе. Поэтому написано, что воздайте славу Богу и агансу Поэтому, когда мы говорим слава Иисусу, это абсолютно библейский, потому что когда мы восхваляем Агнца Божьего, Отец, он радуется. Сегодня слушая, братьев и как они говорили здесь и давали свидетельства свои. Мне приходили разные мысли, и я хотел бы несколькими вещами поделиться. О том, что действительно Дух Святой, Он вдохновляет. И нам нужно вдохновение. И без Святого Духа мы не можем вдохновиться. И когда каждый брат служит, он выходит, его задача вдохновить. Не просто рассказать что-то, не просто о чем-то поговорить. Но задача – дать силу. Дать силу, вдохновить. Потому что если мы не будем вдохновлять друг друга, то мы с вами умрем. Потому что Святой Дух Он всегда вдохновляет. И если это служение сейчас мне не удастся вдохновить, то, наверное, этот вечер напрасно прожит. Если мне не удастся в Духе Святом это сделать, чтобы вдохновить Божий народ на подвиги ратные, то тогда горе мне – и грош не цена. Поэтому старайтесь вдохновлять. Старайтесь делать все возможное, чтобы друг друга усиливать. Не ослаблять, а вдохновлять. Потому что только Святой Дух может вдыхать дыхание жизни. И наше служение, оно должно быть вдохновляющим. Наше служение должно поднимать, оно должно всех усиливать. Поэтому неизбежно скажи, будь вдохновлен. Другому скажи, я буду вдохновлять тебя. А третьему скажи, я буду для тебя вдохновение. Я думал о том, что ну, братья, да, они возрастают, знаете, и мы иногда становимся ну, уже людьми, которые живем на местах, Но какой твой возраст на самом деле? Когда начинается эта старость? В прошлом году я ходил со своим сыном на гору, на высокую. Мы ходили с ним на Педан, там такая гора у нас есть, она непростая в, в том, чтобы ее преодолеть. Вот это непросто. И он сказал, папа, я хочу с тобой. Я говорю, ну давай мы соберем молодежь, там пойдете. Он говорит, нет, я хочу с тобой. И это важно. И когда мы с ним шли, я нагрузил его, он тоже нес, ему было еще 16 лет, он нес тяжелый вес. Вот. И это непростая была гора для меня. Я был там несколько раз. И иногда я ходил туда один, и не один, и не два раза. Я ходил один, ночевал, однажды ночевал на самой вершине, в, самой, в эпицентре Тайфуна. вот, Было очень страшно. Был раскаты грома, и молнии, и ливень заливал аж в палатке со стен. Брызгали брызги Такой был шквальный ветер Пришлось палатку привязывать веревками к деревьям Вот И было очень страшно И но это знаете и я подумал Когда я оттуда спускался Весь разломанный Униженный Потому что я очень сильно Пережил э, Такое Неожиданное переживание Вот такого унижения Вот э, Глубокого Именно по отношению к самому себе по отношению к Богу. Я не понял Бога, почему Он это сделал. Но я подумал потом, да пойду-ка я еще. куда мне деваться. Мне некуда больше идти, Господь. Да, Ты меня испугал, но я снова пойду к Тебе. Я собрался и снова туда пошел. И я думаю, когда начинается старость и какой возраст можно определить, что человек постарел. Какую бы цифру вы поставили, что ты
1: старый?
0: Какую бы цифру вы поставили, что человек постарел? Я думаю, что 20 лет достаточно. Я встречал 20-летних стариков, которые ничего не хотят, ничего не могут, у которых нет жизненного запала, у которых нет жизненного вот этого огонька, Встречал стариков 40-летних И просто, ну, ты поспоминаешь Что они были живыми 35-летних Ты вспоминаешь, как они горели А потом смотришь, что они такие скучные С ними поговорить не о чем Ты просто едешь, молчишь Думаешь, ну ладно, помолчи И думаешь, Господи, как ты успел состариться Где это произошло На каком сезоне ты отошел, отступил Почему у тебя нету уже ничего, никакого интереса? Вот как тебя мог вымыть интернет? Какие каналы тебя так вымыли, чтобы тебе не осталось ни капли воды? Я думаю, что когда начинается эта старость? И... Ну подумайте над этим. Потому что я считаю, что Божий служитель это интересный человек. Это человек полный духа. Это человек, с которым интересно проводить время. Это не религиозный человек. Не в том смысле, что он там какие-то фишек поднабрался и там э, просто там что-то каламбурит. А на самом деле он богатый. Это человек, который развивается. Он продолжает развиваться. Он продолжает самообразовываться. Он продолжает работать над собой. Он не деградирует. И на самом деле я хотел бы иметь таких друзей. Друзей, которые развиваются, которые очень огненные, сильные, опасные, которые очень горячие. им мне нравятся такие люди. И я сам стараюсь не отставать. Я подумал, что пересечение духовных границ повлечет за собой тоже количество пересечений. Почему часто у нас ну, не растут церкви, не растут служения, ничего не происходит? Потому что нет духовных пересечений. И мы думаем о том, что вот наше служение должно расти, но оно не растет. То и все, и третье, делаем какие-то попытки. Но на самом деле нету духовных пересечений. Нету духовного э, растяжения. Духовно нет пересечения новых границ. А если ты не пересекаешь духовные границы, тогда и в физическом мире тоже ничего не пересекается. Вы знаете, для того, чтобы достигнуть какого-то Результата нужно сначала растянуть себя до этого результата. Ты должен сначала внутри себя решиться на новый рекорд, даже если это будет казаться физического рекорда. Но ты сначала принимаешь внутреннее решение, ты растягиваешь свой дух, ты растягиваешь свой интеллект, то ты соглашаешься страдать ради этого высшего результата. И ты страдаешь, ограничиваешь себя в чем-то, претерпеваешь боль, претерпеваешь лишение, и ты получаешь новый результат. Точно так же и происходит растяжение наших успехов, наших плодов. И если нет внутреннего растяжения, то сам по себе плод просто так не упадет, он не придет. Нужно прежде всего пересечь духовные границы. И сегодня мы здесь, я хочу вдохновить нас в этот первый вечер, чтобы мы приготовились к пересечению духовных границ. Я не буду рассказывать, какие границы надо пересекать. Ты сам должен найти это. Но каждый из нас должен понять, что внутри духовного человека начинается результат, плод начинается из Духа. И когда ты начинаешь там плодоносить, в Духе, тогда и внешне начинает все меняться, потому что в было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И когда мы физические вещи делаем какие-то, чтобы физические перемены пришли, ничего не работает, потому что нужно начать с духовного мира. Ты входишь в молитву на другой уровень, ты принимаешь решение соединиться с Богом ближе, ты пересекаешь черту в растяжении плода, в мере жертвенности, и начинаешь работать на внутреннем винограднике. Начинаешь за ним ухаживать, приводишь его в другое качество, растягиваешь новые поля, начинаешь их обрабатывать, и чудо происходит и во внешнем. Ты начинаешь видеть результаты. Вот так работает все в духовном мире. И не забывайте, вы, братья и сестры, пастыря и проповедники, вы должны это знать наизусть, что все идет из духовного мира. Вот почему часто у нас нет результата, потому что в духе ничего не происходит, нет пересечения духовных границ, нет пересечения новых территорий, нет овладевания новых завоеваний на духовных бранях. Поэтому и внешне ничего не происходит. Поэтому, говорится, лукавый раб и ленивый. И нам нужно сегодня быть честными рабами и рабочими, и трудолюбивыми рабами. Мы так и будем двигаться. Просто шаг за шагом, семя за семенем. Не потеряйте ни одного семени. Я не намерен проповедовать сегодня ну, классические проповеди или учения. Не вижу в этом смысла. Нам нужно брать семя с неба и вкладывать свой дух брать семя с неба и сеять его в свой дух, а потом над ним ухаживать. Нет смысла служения, если там нет учеников. Я не говорю сегодня про бабушек или про людей, которых ты пасешь и обслуживаешь. Я говорю о тех наследних, которые примут все, что ты имеешь. Это не дочка и не сын по плоти. Это ученик с небес. Вот почему первым делом Иисус не пошел к толпам, чтобы рассказывать о том, все, что Он знает, как делают сегодня современные пастыря. У них есть группа людей, и они рассказывают все, что они знают. Иисус ничем этим не занимался. Он искал учеников. Если в твоей жизни нет учеников, реальных учеников то тогда ты не можешь передать наследство. Ты, твоя Сара, бесплодна. Ты на, на, в состоянии Авраама, у которого нет Исаака. У тебя есть елизеры, они сидят на собрании. Они слушают твои проповеди, но это Элизеры, они не наследники. Они не понесут ту генетику. Они не разовьют это все. Когда я смотрю на своих сынов, на своих учеников, со своего поколения, потому что у меня есть Исааки и Иаковы, то я смотрю на них с надеждой. И я вижу, что они сделают нечто больше, чем я. У них такой же зрелый дух, они ухватывают также откровения, и они сильнее многих пастырей. Их дух намного сильнее и более зрелый. Когда я говорю со своим сыном и с другими сыновьями, недавно один из духовных сыновей пришел к нам тоже на встречу, у него были именины, я пришел он один из сыновей, и я, со мной сидел мой сын по плоти, и вот этот сын, я сказал, да, ты тоже сын. Я смотрел на него, и видел других пастырей, которые гораздо меньше него, они по поясам вот так не могут подняться, потому что его дух абсолютно такой же. И я подумал, вот этим людям я передам все наследство. Со мной сидел мой сын, но этот сын тоже такой же сын. И я его, тут так же, как сына. Я подумал, не постыряя, а эти люди будут наследники братства. Потому что они сделают то, что я не успел сделать. И они сделают то, что я не смог сделать. Они будут наследники. Если у тебя нет таких сыновей, ты, как человек с отдавленными ядрами, ты бездетный. И твоя сара бесплодно. Когда ты смотришь на свою общину, а ты стареешь с каждым годом. Стареешь и стареешь. И у тебя нет ни одного сына. И я не говорю о человеке, который твоего поколения. Я не говорю о человеке, который младше тебя на 10 лет, там, на 20, и он твой сын. Нет. Это же та, та же самая ровное поколение. Я говорю о людях новой формации. О людях, которые из другого поколения. И они должны понести служение, потому что они имеют разум новой формации. Вот почему Иисус ничего не делал вообще с толпами людей, пока не нашел учеников. Первое, что делал Иисус, Он нашел учеников. Потом присоединил их к себе и только с ними двигался. «Я не знаю, как у тебя, у меня это есть. У меня есть ученики». Это сыновья мои в духе. И это уже не ты. Это уже новые люди. И они всегда таким образом двигаются. То, что мне Бог дал благодать, это апостольство. Это то, что мне всегда дает свежих сынов. Настоящих чистых свежих сынов. Это то, что у меня есть. Мой механизм работает. Мои семя плодоносит. Вот это делал Иисус. Поэтому все, брось и займись поиском учеников. У тебя может быть все, но если нет учеников, твоя жизнь бесцельна. Потому что Иисус сказал, идите и делайте учеников. Ты можешь пыжиться, насаждать церковь изо все силы, ничего не происходит, просто это фу, туни там ничего не останется. Узобери забери на месяц пастыря, и ничего не останется. Люди просто рассыпятся, будут плотскими и так далее. Но если там останется ученик, он будет делать то же самое, что делал ты. Если там будет ученик, он будет делать даже лучше, чем ты. Потому что ученик – это не прихожанин. Это сын или дочь. Поэтому я еще раз повторю. Бросай все и ищи учеников. Если в твоей общине ты меня не разведешь Я приду туда и посмотрю, что у тебя нет учеников Все твои годы эти напрасно прожиты И не прячься в пророческое Потому что это не пророческое Ты рассказываешь сказки про пророческое Но это не пророческое Пророческое это евангельское Пророческое это по Евангелии Пророческое обязательно держится слово Покажи мне своих учеников Дай мне своих сынов, я распознаю их, настоящие не или нет. Возьму их за уши и посмотрю им в глаза. Они сыны или нет? И сразу будет видно, они имеют эту генетику или нет. Я благодарю Господа за моих сынов. У меня есть сыны из четырех поколений. Потому что Авраам... Ну, вернее, три поколения следующих. Авраам, Исаак, Иаков и Израиль... Иаков – Это Иаков, а Израиль это отец 12 колен. Поэтому там четыре поколения выступает. Четыре всегда. Авраам, Исаак, Иаков и Израиль. 12 колен Израиля. И это в совершенстве. Но ученики, и вот Иисус идет, приходит на землю. Крестится Духом Святым, принимает крещение, крестится Духом в пустыне Все, ученики, первое дело, ученики, только ученики Набирает учеников 12 и начинает делать дела Приближается к Голгофскому кресту Но без учеников он не двигался Он не был стрелок-одиночка Он не был одинокий рейнджер Он не был суперзвезда-помазанник Иисус всегда двигался с учениками. Он всегда был обложен учениками. В самых первых дней своего служения Он всегда двигался с учениками. И поэтому не рассказывай мне сказки, что ты хороший пастырь, если у тебя нет настоящих сыновей учеников. У каждого апостола должны быть маленькие апостолы рядом. У каждого пророка должны быть маленькие пророки рядом. И они имеют такую же срамную структуру. Это прекрасно. Поэтому пересмотрите все свое служение. Возможно, оно просто пустота. Абсолютная, бессмысленная пустота. И я не говорю о твоей двадцатке, об этих 20 человек. Возможно, там нет ни одного ученика. И та генетика, в которой ты двигаешься, она даже не пахнет, что там появится когда-нибудь ученик. Годы проходят. Один, два, три, четыре, пять. И нет ни одного ученика. Ты не нашел его в своем городе Ты не нашел ее в своей стране Ни одного ученика не нашел Иди, брось все и ищи ученика Как это делал Иисус И он шел и выискивал учеников Нашел и сказал, вот он Следуй за мной и я сделаю тебе ловцом человеков Шел или я Бросил милость, следуй за мной. Шел Елисей, бросил милость, следуй за мной. Все пророки, они искали учеников. У них были школы. Это были ученики. И сегодня, когда я смотрю на церковь, и пастор рассказывает сказки с кафедры, а учеников таки нет. Это женщины странные. Они молодцы все. Жена там на клавишах играет. А реальности-то нету. Ни одного ученика. Я не называю это служением. Это не апостольское служение. Апостольское служение это отцовство. И когда этот брат позвонил и говорит, братан, я хочу прийти. У меня сегодня именина, я хочу просто побыть. Иди. И вот сидит сын. И он сидит. И я смотрю, а у меня в духе я вижу, между ними нет разницы. Они поколения, которые понесут братство. Мы не должны, я не имею права передавать это этому же поколению, если меня этот брат моложе на 10 лет. Я не говорю сегодня о позициях, о епископстве там, или кто там старше над регионом, я не про это говорю сейчас. Я говорю о наследстве. Потому что эти же люди, они такой же формации. у них ничего, Они ничего нового не сделают, они будут просто тянуть лямку. Максимум, что они могут сделать, они могут сделать то же самое наилучшим образом. А люди нового поколения, они сделают все по-новому. И я вижу в них надежду, что то, что я не смог сделать. Как Давид, который не мог построить храм, Соломон смог это сделать. Я когда смотрю на него, я смотрю, думаю, о, ты во многих вещах лучше, чем я. Ты сделаешь это лучше. Это на самом деле так. Это не то, что мамочка с папочкой свою доченьку и сыночка тешет, что ты молодец, ты умнее, я я глупее, ты умнее. Я слышал такие заявления, я в них не верю. Но я вижу по-настоящему, что эти ребята сделают то, что не сделаю я. Это потрясающе. И я считаю, что это, это настоящая причина для счастья. Это когда у тебя есть ученик. У многих из нас, у большинства здесь пастырей, нет ни одного ученика. Вы представляете, какая катастрофа? У тебя нет наследника. Представляете себе, какая катастрофа? Я не говорю о помощнике пастыря. Поймите меня. Многие помощники пастыря – это не ученики. У тебя может быть пять помощников пастыря, ни одних из них нет ученика. Та же возрастная категория, там, или же то же самое поколение, та же самая ментальность. Просто он подчиненный. Это не ученик. Я говорю о духовных сыновьях, о духовных дочерях. И когда это есть, ты знаешь, что это апостолы. Вы понимаете? Иисус пошел и нашел апостолов. И он сразу нашел 12. Это делал апостол Павел также. И он двигался и нашел Тимофея. Он нашел Силу, он нашел Иуду. И он поднял из них апостолов. Брат Тимофей, который получал послания о епископах, он получал эти послания из из тюрьмы. Апостол Павел это пасторские послания писал в вузах. И брат Тимофей был тогда юношей. Но он получает приказ рукополагать епископов. Кто он был, по-вашему? Апостол. Он нес апостольскую мантию Павла. И он проповедовал пути Павла. И Тимофей нес апостольскую мантию Павла, будучи юношей. Рукополагал епископов. Почему? Потому что он двигался под одной мантией. Потому что он был наделен. Он делал все то, что делал его отец. Павел. И когда он раздает приветствие, он говорит, «Тимофей, брат, но в других местах, сослуживец мне, сослуживец мне и Господу». А это многое значит, когда Павел называет тебя своим сослуживцем. И это сильная вещь. Поэтому я повторю еще раз и прокричу в твой дух, «Бросай все и иди ищи учеников!» Иди пускайся на поиск учеников И приведи сюда учеников И не двигайся без них Везде живи с ними Везде ходи с ними Пусть они будут с тобой везде Дели пополам билет и двигайся с ним Я всем вам желаю Не появляться по одному А приходить с учениками Я считаю это богатство Это истинное богатство когда человек имеет учеников, которые жизнь отдадут за него. Потому что Он их апостол и Отец. Поэтому я повторю еще раз, бросай все и ищи учеников. И это будет гораздо важнее, чем твое обслуживание медицинского персонала. Чем твоя больничка. Вы здесь сегодня? У тебя будет один ученик. Все, что ты заработал, не пропадет. Но когда у тебя будут все елизеры, все, вся твоя жизнь напраслена. Ты можешь наслаждаться только той вкусной едой, тем отдыхом или тем, что ты в процессе царства заработал. А наследство и награда ускользает. Потому что ученик этого не сохранит. Потому что Элизер этого не сохранит. А Сын сохранит и умножит. Вау! Поэтому давайте, ребята, не приходите по одному. Приходите с учениками. Просто бросайте все дела религиозные. И пускайтесь в поиск ученика. Идите за учеником. Ищите их среди толпы. Выискивайте, вымаливайте, выпащивайте. И говорит, следуй за мной. Кидайте милость. Пробуйте кинуть пиджак. Пусть это будет смешно. Но, может быть, сработает. Может быть, кто-то бросит машину и скажет, «Я пойду за тобой». Скажет, «А что, какое тебе дело до этого?» Он скажет, «Пожалуйста, позволь мне попрощаться со своей матерью. Потому что я что-то почувствовал, когда ты бросил на меня свой пиджак». Да все точно так же и будет работать, как раньше. Апостолы искали, пророки искали. Павел искал, он все время двигался с командой учеников. Иисус, первым делом, прежде чем приступить к служению исцелений, публичному служению, кормлению, Он сначала нашел учеников. Сразу после крещения Духом Он двинулся за учениками не исцелять, не творить чудеса, найти учеников. Он нашел всех их, 12, приблизил к себе, и тогда стал двигаться в них и через них, и вместе с ними. Поэтому бросай свои дела и иди в по... за поиском учеников. Мне жалко людей, которых не имеют учеников. Мне жалко людей, потому что ты нек... тебе некому передать твое богатство». Если бы у меня не было этих сыновей, я бы был несчастнее всех несчастных. Потому что мне кому дать. А теперь я знаю, что у меня есть сокровищница, у меня есть очень сильный, качественный сейф. Это духи моих сыновей. Там не пропадет ни одного бриллианта. Они купят все. Даже сейчас, когда я проповедую эту проповедь, они выхватят ее, и они укрепятся. И будут нести это в таком же измерении. Я понимаю, что нельзя передавать наследство братьям, Наследство передается ученикам и сыновьям. Если я передам это братьям, как епископа, они могут понести административную ответственность. Это нормально. Но наследство они не понесут, потому что наследство прилежит генетическим сыновьям, генетика духа. И на индивидуальном уровне у каждого из нас должно быть это. Благословение Поэтому я считаю, что Большой человек Божий В очах Господа Имеет сыновей И дочерей в духе Не просто спасенных Через ребек, там все Пришли там на тебя любят как пастыри. Это еще не значит ученик Ученик это который идет по стопам Который всю жизнь отдал Господу. Если ты сам, конечно, не отдал жизнь Господу, за тобой некуда идти. Потому что куда за тобой придешь, это только на работу. Если за тобой пойти, куда придешь? На работу? На курорт? Или куда за тобой придешь? Но если ты посвященный человек Креста, и ты ведешь к престолу, то тогда будут те, которые за тобой пойдут. Как сказал Христос, «И их надлежит мне
1: привесть.
0: Есть овцы не сего двора, и их надлежит мне привесть. Куда привесть? Прямо к Отцу на колени. Их надлежит мне привесть. Господь, дай нам учеников. И я вижу всю бессмысленность жизни и служения. Если в твоей жизни нет учеников, я вижу бессмысленность такого служения, как апостольского, так и пасторского, так и пророческого. Если пророку некому передать тайны пророчествования, горе ему, он ушел и нет его. Я, если апостолу некому передать тайное апостольство, я думаю, кому я передам это все, эти слезы? Кислые, горькие, сладкие Слезы о пробуждении Кому передам эти сладчайшие истории Об этих помазанниках Вот они, сыны И они принимают, как птенцы С великой радостью Это не репиковская закваска Это жажда Они будут пасти вас Они будут пасти народы Тогда эти же ваших сыновей также. Дайте их царство. Найдите в своих городах Найдите на своих путях духа Найдите на своих духовных реках учеников Ведь Иисус сказал Идите и делайте учеников Научите их всему тому Чему я научил вас и я не говорю о трех бабушках Которые сидят на собрании Странных людях Со сдвинутым светильником Я говорю о настоящих учениках Которые имеют всю генетику Человека, который пойдет дальше тебя Который сделает то, что ты не в силах сделать Какая красота И я еще раз повторю Бросай религиозные движения И ищи учеников Просто пустись в путь Сначала стань учеником сам Куда ты идешь? Куда ты заведешь его? Я говорил, что в бизнес, на работу, в свою семью, в свой отдых, в свои хоббические интересы. Куда ты заведешь? Стань учеником. И потом проси у Бога. Я надеюсь, что после этой встречи нас не отпустит молитва об учениках. Я надеюсь, что после этой встречи мы никогда не будем прежними. Мы будем добиваться учеников у Господа. Один молодой человек есть. Второй молодой человек есть. И ты берешь и ищешь этих учеников, и делаешь их частью и вкладываешь в них. Это не значит, что ты целыми днями провыше с ними вместе. Но ты да, ты с ними пребываешь. Потому что Писание говорит о том, что они были с ним. Они были очевидцами Его страданий, Его напастей. Но вы, говорит, участвовали в напастях моих, Я тебя завещивает вам царство. Иисус взял учеников и сделал частью их своей жизни. И Он разделял с ними жизнь. Как это прекрасно! Такая жизнь имеет смысл. И другая, ты проживаешь все... Ты лежишь на одре, и тебе некому отдать. Тебе некому передать. Ты один. Церковь стоит, подтирает слезки, но они ничего не поняли, ничего не приняли. Это просто церковь. Я говорю об учениках, об апостольских учениках. Я знаю, что некоторые из вас в этом зале, вы действительно, как поколение Исаака, вы стали нами, не все, не все повторяют, но некоторые из вас, может быть, двух рук хватит пересчитать. Вы действительно сможете многое отдать, а кто-то, может быть, даже и себя, если бы была сила мужества сделать это. Иногда наше желание не совпадает с нашей способностью, но ничего. Желание — это важно. Некоторые из вас как братья, не как ученики. Но я говорю сегодня об, о настоящем служении Духа. И вот Иисус приходит на землю, получает Святого Духа, получает водное крещение, проходит это все, это, этот глиняный сосуд надо обязательно обжечь в печи, заходит в печь в пустыне на 40 дней, прожигается, прокаливается там, выходит способный для принятия горячей жидкости. Получает огонь, И получает воду. И вот этот сосуд, опаленный в печи, выходит на служение. Куда? Сразу же находит такие же кувшины. Сразу же первое чудо у него с кувшинами. Сразу же наполняет их, и они вместе двигаются. Он созидает апостолов. Созидает, потому что он думает о будущем. Он должен вложить не все. Он должен передать им открыть имя. Он должен показать им славу, которую имел от Отца. Он должен передать им свою славу. Он должен открыть им имя. Должен открыть славу Отца и должен передать Свою славу, которую Он имел прежде создания мира. И Он отдает им Свою славу. Передает славу. Подумайте, что такое ученичество? Это передать Свою славу. Если она есть, Твоя слава Ее надо куда-то вложить. И это не проповедь. Это наделение, настоящее разделение, наделение, преломление жизней. Растирание муки в воде, а потом в огне. Вот что такое ученичество. Откровение – это один из индигиентов. Жизнь, сама жизнь. Это важно. И вот Иисус разделяет себя с ними. И потом они повторяют его путь. Все становятся мучениками. Вот что сделал Иисус. Он отдал им свою славу. И они стали Иисусами. Каждый из них, я уверен, как Петр, Он повторял путь Иисуса. Андрей, Иоанн. Они все смогли повторить путь Иисуса. И они пошли за Евангелие на смерть. Это что? Да это то же самое. Только Он был избран быть первым. Они были Иисусами. И это откровение, которое мы слышали сегодня, но верное. Он сказал, Он не Иисус, но Он Сын Божий. Это абсолютно верно. И там было сказано, Он не Иисус, мы Его знаем, но Он Сын Божий. Да, Я Сын Божий. Мы сегодня мало еще понимаем, что такое идентичность. Мы сегодня от страху боимся думать дальше о себе. Но я, брата, же хочу только одно сегодня, чтобы мы запомнили этот вечер. Все остальное – пустота, если нет учеников. Самое главное – это ученик. Иди, пустись в поход за поиском учеников. Ищи не в городе, Ищи не в крае, ищи не в регионе Ищи на путях Духа Там, где ты обитаешь Или это пустыня, или маленькая дорожка С трех шагов, как в камере Или это поля Иорима Или горы Барсовы Я не знаю, как ты обитаешь Как двигаешься ты Но ты можешь учеников найти именно на путях Духа Если они у тебя там есть, найди их Если их там нет, расширь площадь для поиска. Потому что твои пути должны быть славными. На путях Божьего человека должны обитать прохожие, должны обитать поселенцы, должны обитать ученики. У некоторых из нас никогда в жизни учеников не было. Они даже не знают, что это такое. Им дали брата, который им подчиняется, но это не ученик. Сын в вере. Вот Тимофей, и Павел говорит, истинный сын в вере. Истинный сын в вере. Истинный сын в вере. Истинный сын в вере. Вы знаете, жить уже не напрасно прожита жизнь, когда есть и. Истинный Сын в вере А если нет Елизеры Это серьезное слово И оно могущественное Нам нужно найти учеников И я вам просто прошу вас Начните работать на эту тему Всей своей жизнью Всеми силами души своей Всеми силами своего Духа бросьтесь в поиск ученика. Передайте Ему все самое светлое с небес, что у вас есть. Отдайте, не скупитесь, передайте Ему самое лучшее ваше Божье. Вложите в Него самое чистое и прекрасное что только вы сможете. И отпустите его дальше. И он сделает то, что вы не успели сделать. Или то, что вы не в силах сделать. Давид не мог убить семей. Он обещал ему. И у него была минутная слабость, когда он вернулся, ему было сразу его убить. Когда этот пес увидел, что он в хорошем настроении, и быстренько подполз со всеми вместе, когда ему дарили подарки, что Давид вернулся. И тот подполз и говорит, ой, сейчас вот прости. И тогда братья ему говорят, "Ну ну-ка убей этого пса. Давид говорит, что вам и мне, сыны саруины, что вы делаете с ныне мне наветниками? Я вам понял, что он сделал ошибку. Это была минутная слабость, надо было убить. А потом понял, что в царстве будет большой проблемой при Соломоне. И сказал, Соломон, я сделал ошибку. Ты должен его убить. Не спусти его в могилу. В мире. Убей его. Давид не смог а Соломон смог. И такие сыны сделают то, что мы не можем. Аллилуйя! Скажите, ученик, давайте будем просить у Бога откровения об учениках. Может быть, у кого-то есть кто-то на подходе, у кого-то есть кто-то зачатый по чреве, у кого-то есть ученик, которого ты бросил и кинул. Вы знаете, послушайте, я одну историю вам расскажу. Однажды у апостола Иоанна есть такая легенда. Послушайте внимательно. Есть такая легенда, что у апостола Иоанна был один ученик. И он вкладывал в него самое лучшее. Иоанн, последний апостол. И когда он уже был очень пожилой, где-то ему было 90 лет, когда он умер, этот ученик у него отпал и стал бандитом. И однажды апостол Иоанн двигался со своей командой куда-то, и на него напали разбойники. Разбойники схватили его, чтобы ограбить, и привели его к атаману. И когда апостол Иоанн увидел этого атамана, это был тот ученик-отступник, он был главарь банды. Тогда Иоанн подскочил и побежал за ним, и закричал «Стой, сынок!». И тот от него бросился на утек, и побежал от апостола. Иоанн как мог бежал, догонял его, и кричал «Стой, сынок!». И тот упал, разрыдался и вернулся в лоно спасение. Может быть, у кого-то сегодня есть такой ученик, который отпал, и вы не дали ему есть, когда ему надо было дать есть, вас больше волновало своя собственная жизнь. Сегодня нам нужно это вернуть. Давайте мы попросим о Бога откровения сейчас об учениках и уедем с этим заданием. Это задание гораздо больше, чем просто эмоция на этой конференции. И в следующий раз, куда бы вы ни приехали, привезите с собой ученика. Хотя бы одного. Езжайте не один, не с жилой, а с учеником.